0: wenn die Psychiatrie sich maßgeblich verändern wird, wird sie es nie von innen heraus schaffen. Ja, sie ja, brauchen, hier muss man von außen Beine machen.
1: Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wieder mal ist der Wachsaal auf Tour, wie schon in der letzten Episode erwähnt, unterwegs in die Zukunft. Die Hauptstadt hat uns empfangen zur Tagung der DGSP, der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, mit dem Titel Zukunft der Sozialpsychiatrie. Dieses mittlerweile nervige und hektische Berlin ist nur noch in Teilen eine zukunftsorientierte Stadt, wie ich finde, ein Ort der Träume. Er scheint, sie angekommen im Reigen vieler Großstädte und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich immer mal wieder hier in Berlin bin, es ist eher ein Ort des Lost. Oder wie Neil Young in dem Song Treasure singt, A Motel of Lost Companions. Naja, oder so ähnlich. Dennoch, die Tagung hat sich intensiv mit der möglichen Zukunft der Sozialpsychiatrie auseinandergesetzt. Das tut gut, das ist notwendig und auch überfällig. Es waren eine Menge Leute eingeladen, die auch vieles Interessante und Erkenntnisreiche mitgebracht hatten. Davon werde ich euch in dieser Episode einiges berichten. Ich werde Referentinnen und Referenten zu Wort kommen lassen, die alle mir die freundliche Erlaubnis dazu gegeben haben. Dafür vielen herzlichen Dank. Übrigens hat es mich nach Berlin noch weiter in den Osten der Republik geschlagen. Ich habe diese Episode meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und, also dann komplett unterwegs erstellt. Und Bernd Nickbo hat seinen Musikbeitrag über die Pretty Things mir diesmal aus Köln geschickt, bevor er dann selbst aufgebrochen ist. Ja, nach Berlin. Die heutige Episode ist eine kurze, denn Mobilfunk technisch war es nicht so üppig. Dafür aber Ostsee. Und ich erinnerte mich an einen Spruch, den ich vor einiger Zeit in Portugal am Atlantik gelesen habe. No Wi-Fi, enjoy the view. Jo, dann hört, was kommt. Am Anfang habt ihr schon Volkmar Adderholz Einschätzung zu einer möglichen Veränderung der Psychiatrie vor einiger Zeit ausgestrahlten Episode 18 dieses Podcasts gehört. Nun, jetzt... Los geht's.
2: Klaus Obert ist diplomierter und promovierter Sozialpädagoge, langjähriger und er sagte ehemaliger Leiter der Sucht- und sozialpsychiatrischen Hilfen der Caritas Stuttgart und Vorsitzender des DGSP-Landesverbandes Baden-Württemberg. Bitte, Klaus.
3: Wir haben uns in der Vorbereitungsgruppe auf fünf Schlüsselbegriffe geeinigt, die aus unserer Sicht für den sozialpsychiatrischen Diskurs nicht nur relevant sind, sondern für das sozialpsychiatrische Denken und Handeln auch prägend und bestimmend sind. Diese fünf Dimensionen, der Krankheitsbegriff, die Subjektiv Subjektorientierung, Partizipation, Normalität sowie Alltag und Lebenswelt, beanspruchen beileibe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich werde am Ende noch einmal kurz mit dem Verweis auf die Menschenrechte darauf zurückkommen. Die menschliche Natur und die Gesellschaft sind untrennbar miteinander und ineinander verwoben. Es geht doch gar nicht anders. Die menschliche Natur ist doch immer gesellschaftlich bestimmt. Aber der Begriff Sozial meint auch die Schaffung und die oft mühselige und Geduld und langen Atem erfordernde Auseinandersetzung um gerechtere gesellschaftliche Verhältnisse um deren weitere Demokratisierung, um deren, deren Absicherung gegen Angriffe von weniger demokratisch agierenden Akteuren und auch um die Verringerung von Armut und so weiter. Ist die Sozialpsychiatrie, so betrachtet und zusammengefasst, vorrangig, als Frage formuliert natürlich, die Gesellschaft kritisch, ethisch-politische Antwort auf das medizinische Modell naturwissenschaftlicher Prägung. Menschenrechte sind für mich, für uns, der bestimmende Hintergrund in der Konzipierung und Umsetzung der Sozialpsychiatrie.
2: Dirk Richter ist Professor für Psychiatrische Rehabilitationsforschung an der Berner Fachhochschule und seit 2015 Leiter Forschung und Entwicklung am Zentrum Psychiatrische Rehabilitation der Universitären Dienste Bern. Etwas kompliziert, ziemlich lang. Als Soziologe und Pflegefachmann, das ist natürlich viel kürzer, sind seine Arbeitsschwerpunkte psychiatrische Epidemiologie und Rehabilitation sowie auch Pflege- und Aggressionsforschung. Aktuell ergründet er in mehreren Projekten die Auswirkungen der Pandemie auf die psychische Gesundheit und die psychiatrische Versorgung. Seit vielen Jahren aber beschäftigt er sich mit der umstrittenen Frage, was denn eine psychische Krankheit oder ein psychisches Problem eigentlich ist und nimmt dabei die Kontroversen und Dilemmata mit in den Blick. Auch in seinem heutigen Vortrag befasst er sich kritisch mit dem Begriff, auf dem im Grunde das gesamte psychiatrische Versorgungssystem beruht, die psychische Krankheit. Bitte.
4: Ja, vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, ja, was ist eigentlich eine psychische Erkrankung? Wir haben uns ähm, in, der, in der Psychiatrie, aber auch insbesondere in der Sozialpsychiatrie diesen Krankheitsbegriff angewöhnt. Äh, wir haben ihn äh, einfach übernommen von dem, was wir... Ähm, ja, aus der akademischen Psychiatrie, aus der, aus der Wissenschaft, äh, aus den Klassifikationssystemen, ICD, äh, Kapitel F, äh, im amerikanischen gibt es das DSM. Ähm, das hat haben wir einfach übernommen und ich glaube, dass wir daran nicht wirklich gut getan haben. Dass wir das zu unkritisch getan haben, äh, dass wir äh, ernsthaft darüber nachdenken müssen, was ist eigentlich Krankheit oder was behandeln wir, was betreuen wir, was begleiten wir da eigentlich? Und äh, das ist natürlich aus in vielerlei Hinsicht relevant. Also die Frage... Ist diese Person, bin ich psychisch krank, bin ich gestört? Schon da fängt es ja mit an, worüber reden eigentlich? Störung, Krankheit, Beeinträchtigung, ist ja alles völlig unklar. Und die Definition davon, die haben natürlich eine massive Bedeutung dafür, für die Finanzierung von Maßnahmen, für das Selbstverständnis von Betroffenen und Fachpersonen, für die Kommunikation zwischen Fachpersonen. So war eigentlich die Diagnose mal äh, gedacht worden, dass sie eigentlich die Kommunikation erleichtern sollen. Ähm, natürlich gibt es auch viele Konflikte, und äh, jemand, der sich mit Aggressionsforschung äh, lange beschäftigt hat, so wie ich, der weiß, dass das einer der Hauptanlässe ist für Konflikte. Dass nämlich der eine sagt, du bist krank und der andere sagt, ich bin nicht krank. Und die Frage ist, wer hat recht? Und ein besonders aktuelles, vielleicht auch besonders drastisches Beispiel sehen Sie hier. Das ist der Bericht über die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention. Die heißt ja offiziell... Ähm, Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung in der Schweiz. Und zwar ist es im März diesen Jahres veröffentlicht worden. Alle Staaten, die sie die UNBRK unterzeichnet haben, müssen sich regelmäßig quasi evaluieren lassen. Jetzt ist in der Schweiz der Bericht erschienen. In Deutschland ist es schon ein paar Jahre her. Das war 2015 der letzte. Und man muss sagen, das ist verheerend, was da festgestellt wurde. Ja, es wurde zum Beispiel schon äh, grundsätzlich festgestellt, es gibt Gesetze, welche die Rechtsfähigkeit von Betroffenen bestreiten und diese unter eine gesetzliche Vertretung stellen. Die un fordert die Abschaffung der gesetzlichen Vertretung von gesetzlicher Betreuung oder wie es in der Schweiz heißt, Beistandschaft. Ähm, man äußerte sich besorgt darüber, dass es äh, Bestimmungen gibt, die die unfreiwillige Unterbringung und Behandlung von Menschen psychosozialen Behinderungen erlauben, den Gebrauch medizinischer Zwangsmaßnahmen und Behandlungen, chemische, körperliche, mechanische Fixationen, Isolationen in psychiatrischen Institutionen, die Institutionalisierung in Heimen und nicht zuletzt, und das ist auch eines meiner Themen in äh, der psychiatrischen Rehabilitation, die Absonderung von Menschen mit Behinderungen im geschützten Arbeitsmarkt. Die UNBRK fordert die Abschaffung der Werkstätten. Ja? und wenn wir in der Sozialpsychiatrie tätig sind und wir nehmen das ernst, was da steht, dann heißt das, wir begehen
5: Menschenrechtsverletzungen.
4: Okay, welche Krankheitsmodelle gibt es? Wir haben eben schon gehört, biopsychosozial, das ist das, was in der Sozialpsychiatrie vorherrschend ist. Das ist eigentlich ein Modell, das gibt es seit den 1970er Jahren. Das biopsychosoziale Modell berücksichtigt die Wechselwirkung von somatisch-hirnorganischen, psychischen und sozialen Dimensionen, die als einzelne Ursachfaktoren der Verlaufsprediktoren psychischer Störungen bestimmt werden. Ja, also, biopsychosozial, die Leute, die sich damit kritisch auseinandersetzen, ja, irgendwie hängt alles mit allem zusammen und keiner weiß, was das eigentlich ist. Und ein Stück weit ist das auch so und daran gibt es auch sehr viel Kritik, also gerade das biopsychosoziale Modell ist in der Philosophie der Psychiatrie sehr umstritten. Es gibt schon seit geraumer Zeit einen Abgesang darauf und es gibt auch neue äh, Orient oder Neuversuche, das wieder neu zu belegen. Oder fangen wir noch, noch weiter vorne an. Sie sehen, es gibt unterschiedliche ähm, Orientierungen. Es gibt einmal eine biologisch dominierte Forschung, vor allem auch in der ärztlichen Profession, was dort sehr verbreitet ist, was sehr wie gesagt, biologisch ähm, basiert ist. Es gibt dann aber auch eine Sozialpsychiatrisch nicht ärztlich professionelle Orientierung, und es gibt auf der rechten Seite nutzende betroffene Aktivistinnen und Aktivisten, die ganz eigene Vorstellungen davon haben, was eigentlich ein psychisches Problem oder wie man das auch immer benennen will, was das eigentlich ist. Aber der Reihe nach, fangen wir an. Fangen wir an mit dem, was in der, sozusagen der, der Biowissenschaft. Äh, heutzutage am, am, am meisten äh, vorherrschend ist, es äh, ist eine Hirnstörung. Im Englischen gibt es einfach diesen schönen Begriff des Kinds, ein natural kind, ein natürliches Ding. Eine Depression ist wie ein Tumor. Und wenn wir nur die Hirnstrukturen genügend erforschen, dann finden wir irgendwann diejenige, die für eine Depression oder für eine Psychose verantwortlich ist. Dann gibt es den Begriff der schädlichen Dysfunktion, Harmful Dysfunction. Das ist etwas, das sehen Sie gleich noch in der ICD-11-Definition psychischer Störungen. Das ist etwas, was im Hintergrund läuft, eine Dysfunktion der Psyche, eine Dysfunktion auch des Gehirns, die mit irgendwelchen Schaden verbunden ist. Dysfunktion alleine reicht nicht, es muss ein Schaden sein. Dann gibt es eben das biopsychosoziale Modell. Es gibt tatsächlich auch Leute, die nennen das ein practical kind, wir wissen nicht genau, was das ist. Das ist ein praktisches Ding, wir wissen nicht genau, was eine psychische Krankheit ist, wir nennen das einfach mal so, auch darüber kann man diskutieren, dann gibt es ein psychologisches Modell, das werde ich Ihnen gleich noch kurz vorstellen, dann gibt es den Kranken-Recovery-Ansatz, der irgendwo zwischen Störung, Krankheit und Nichtstörung angesiedelt ist der auch sehr unterschiedlich definiert wird von vielen Betroffenen, die sagen, ja, ich bin sozusagen auf der, auf der Genesungsreise, aber ob ich jemals krank gewesen bin, ist nicht zwingend damit notwendig. Dann gibt es das Konzept der psychosozialen Behinderung, Psychosocial Disability, das wird vor allem im Zusammenhang mit der UNBRK definiert von nutzenden, betroffenen Organisationen. Die sagen, Behinderung ist etwas, auch dazu werde ich am Ende noch kommen, ist etwas, was uns sozusagen von der Gesellschaft zugemutet wird. Nicht wir sind behindert, sondern die Gesellschaft behindert uns in dem, wie wir sind. Dann gibt es den aktuell sehr hochgehaltenen Begriff und ich finde auch zu Recht hochgehaltenen Begriff der Neurodiversität. Ähm, Neurodiversität heißt, ich bin anders. Mein Kopf ist einfach anders strukturiert als der von neurotypischen Menschen. Ob diese Trennung gut ist, ist einmal dahingestellt. Ähm, man findet das bei äh, Menschen, mit oder wie sagt, Menschen mit Autismus. man sagt eigentlich, Menschen mit Autismus, sie sagen selber wieder, wir sind Autisten, wir sind nicht Menschen mit Autismus. Auch da ändert sich wieder etwas. Das hat auch was mit Identität zu tun. Ähm, das äh, findet man bei der Mad Pride-Bewegung, äh, analog zu Gay Pride. Wir sind verrückt und das ist auch gut so. Und das findet man, und jetzt wird es vielleicht für den einen oder für die andere von Ihnen etwas schwierig, das nachzuvollziehen, in der Pro-Ana-Bewegung. Das sind die Frauen mit einer Anorexie, die sagen, es ist unser gutes Recht zu hungern. Niemand hat das Recht, das krank zu nennen. Da kommen wir dann schon in ethische, spätestens da kommen wir in ethische Dilemmata rein, da werde ich noch drauf zu sprechen kommen. Und dann gibt es am Ende diejenigen, die sagen, das gibt es alles gar nicht. It's a non card Das ist ein Mythos. Thomas Schasch, 1960, wird bis heute zitiert, wird bis heute viel darüber geschrieben, psychische Krankheit ist einfach nicht existent. Das ist einfach eine Erfindung, um Menschen, die nicht ganz in der Spur sind, einzubauen. Und die Frage ist, wer hat jetzt recht? Und das erste Fazit lautet, das Krankheitskonzept ist von elementarer Bedeutung. Es existieren zahlreiche sich widersprechende Modelle. In der Sozialpsychiatrie dominiert das biopsychosoziale Modell und ein großer Teil der Bevölkerung ist von der Existenz psychischer Krankheit überzeugt und ein kleinerer Teil legt das Konzept für sich ab. So, was wissen wir über psychische Störungen? Und das Interessante, was ich Ihnen jetzt versuche nahezubringen, und jetzt wird's ein bisschen, es geht jetzt ein bisschen in die Neurowissenschaften, und es hat aus bestimmten Gründen geht es in die Neurowissenschaften, weil es nämlich aktuell die Neurowissenschaften sind. Und es sind nicht die Soziologinnen und Soziologinnen, es sind nicht die Antipsychiatrie-Aktivistinnen der 1960er, 1970er Jahre, die jetzt sagen, wir wissen das eigentlich gar nicht mehr. Die Neurobiologen sagen jetzt, wir finden das, was ihr im DSM, was ihr im ECD äh, niedergeschrieben steht, das finden wir gar nicht in unseren Daten. Das ist biologisch gar nicht vorhanden. Und das finde ich das Interessante und Spannende zurzeit und ähm, das möchte ich Ihnen jetzt in aller Kürze äh, nahebringen. Fangen wir einmal darüber an, was ist eigentlich die Psyche? In der Neurowissenschaft wird gar nicht mehr über Psyche geredet, es wird auch nicht über Geist geredet oder über Seele, man redet über Bewusstsein. Und Sie sehen dort aktuell basierte neurobiologische Theorien über das menschliche Bewusstsein, das können Sie natürlich alles nicht lesen, muss auch nicht sein. Soll einfach nur zeigen, es gibt zurzeit ungefähr mehr als 20 unterschiedliche Theorien darüber, was ein Bewusstsein ist. Erste Schlussfolgerung. Wir wissen das gar nicht, was das ist. Diese Theorien widersprechen sich nämlich. Auch fundamental. Es gibt auch Leute, die sagen, ernsthafte Philosophen Colin McGinn, der hat ein Buch darüber geschrieben vor ein paar Jahren, der nennt es ein Mysterium. Wir werden das nie herausfinden. Das Bewusstsein ist ein Mysterium, äh, Mysterium, wo das menschliche Gehirn oder die menschliche Intelligenz das niemals enträtzelt wird. Wir sind schlicht und ergreifend zu dumm dafür, um das zu enträtseln. Es gibt aber auch andere, die sagen, das ist eine Illusion. Es gibt gar keine Bewusstsein, sondern das ist unser Gehirn, was uns und was über die Evolution hinweg versucht uns das vorzuspielen, dass wir ein Bewusstsein haben. Das ist auch eine ernsthafte Theorie und die ist nicht ganz von ungefähr die Theorie. Aktuell geht man in den Neurowissenschaften davon aus, dass das menschliche Gehirn eine bestimmte Funktion hat im Rahmen der Evolution, nämlich Vorhersagen zu machen. Nicht groß über Dinge nachzudenken, sondern Vorhersagen zu machen über soziale Situationen und über mögliche Gefahren. Ich habe Ihnen die ganzen Zitate, die da sind, die stammen alles in der Regel aus dem Englischen, die habe ich übersetzt. Wir schreiben uns eine subtile Substanz Bewusstsein zu. Ja, wir wissen das gar nicht, ob wir das haben, aber wenn wir kommunizieren, gehen wir davon aus, unser Gegenüber hat ein Bewusstsein. Ob das wirklich so ist, wissen wir nicht. Das ist so ähnlich wie mit dem freien Willen. Also Sie kennen vielleicht die Diskussion mit dem freien Willen vor ein paar Jahren. Auch da geht man mittlerweile eigentlich davon aus, dass wir den nicht haben auch wenn wir davon überzeugt sind. Ja, das ist Einiges von dem, was ich Ihnen erzähle, ist wirklich kontraintuitiv, ist gegen den Alltag, das finde ich auch ein interessanter Kontrast, weil weiß es um Alltag und Lebensweltorientierung, da erleben wir viele Dinge einfach anders, als das zurzeit in den Neurowissenschaften ähm, beschrieben wird. Was mich sehr angesprochen hat, ist der Begriff der kontrollierten Halluzination. Unser Alltagskonzept von Wahrnehmung, von Erkenntnis ist, da steht ein Laptop, dieser Laptop sendet eine sensorische, sensor motorische, wie auch immer, äh, Information an mein Gehirn und ich erkenne das. Aktueller Stand in den Neurowissenschaften? Nein, so funktioniert es nicht. Wir haben ein Konzept vom Laptop im Kopf und, oder von dieser Tasse, die dort steht. Und deshalb sehen Sie da den, den, den auf der rechten Seite den Pfeil, der eigentlich in Richtung Tasse geht und wir haben ein Konzept von der Tasse im Kopf und wir gleichen dieses Konzept, oder mit den Informationen ab. Kontrollierte Halluzination. Wir alle halluzinieren, permanent.
2: Das Normale ist kein friedlicher Begriff. Diese Sätze kommen nicht von mir, die habe ich geklaut von Georges Canguillem, der schon 1943 auf die Problematik des Normalen hinweist. Nichtsdestotrotz bildet auch heute noch das Normale die Differenzkategorie zur psychischen Krankheit. Und die wiederum ist Anlass für professionelle Hilfe. So nimmt Stefan Weinmann, den ich an dieser Stelle ganz herzlich willkommen heiße, heute sozusagen die kritische Reflexion, die Kanduiem so früh schon angestoßen hat, wieder auf, indem er auf die Problematik des Normalen in der Sozialpsychiatrie Hinweis und sie in den Mittelpunkt seines Vortrags stellt. Stefan Weimann ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und auch Gesundheitswissenschaftler. Er arbeitet derzeit am Klinikum für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, am Vivantes Klinikum am Urban Berlin als Oberarzt,
0: wo er auch für innovative Versorgungsprojekte zuständig ist. Herzlich Willkommen! Also es ist schwer, normal zu sein in der Psychiatrie, zumindest in der Klinik. Also die Medizin und insbesondere die Psychiatrie haben sich ja sehr schwer getan und tun sich sehr schwer in der Bestimmung dessen, was normal ist und auch in der Abgrenzung, das haben wir gerade gehört, sowohl von Gesundheit und Krankheit als auch von normal und abweisend. Sozialpsychiatrie ist, ist die, das Fachgebiet der Dilemmata, haben wir ja schon gerade eben gehört, die sich irgendwie so halb auflösen lassen, aber doch ähm, häufig nicht. Ähm, ja, also für mich wird die Kategorie Normalität als Wertaussage, das ist ja so ein soziales Konstrukt, eigentlich immer gewinnt immer weniger an Bedeutung. Ähm, es ist ein gesellschaftliches Konstrukt, das uns aus meiner Sicht nicht weiterhilft, äh, sondern irgendwie auch in die Irre führt. Also, viel wichtiger ist es, sich mit der Motivation von Menschen auseinanderzusetzen, äh, mit den sozialen Zusammenhängen, in denen sie in Anführungszeichen nicht normal sind. Und ähm, da sind ganz viele Beispiele von Menschen, die eben ringen, ähm, in a world with uncertainty and danger, ne? und das erleben wir jetzt ja auch zunehmend, wir sind nicht in einer sicheren Welt, äh, sowohl makro als auch im Mikro, ähm, in dieser Welt, dass Menschen damit ringen, ein sinnvolles Leben zu führen. Also nicht die Verlagerung quasi von psychisch Kranken in die Gemeinde äh, erfordert, dass wir eben neben den psychiatrischen Kompetenzen auch noch psychosoziale Beziehungskompetenzen brauchen, ne, sondern psychiatrische Kompetenzen sind primär psychosoziale ne, und Beziehungskompetenzen. Ne. Das ähm, als Gedanke. Ähm, das Normale spielt ich mal, in die Gesamtbeschäftigung mit der Gesamtbeschäftigung mit psychischem Gesundsein und Kranksein, im Wohlbefinden eine große Rolle. Ähm, sollte es aber nicht. Und dass wir uns jetzt besonders mit diesem Begriff beschäftigen, hat aus meiner Sicht auch damit zu tun, dass, die, ähm, dass wir uns damit abgefunden haben, dass soziologische Konzepte eigentlich gar keine so eine große Rolle mehr gespielt haben in den letzten 20, 30 Jahren in, der, äh, in, den, in den Diskussionsbeiträgen. Ne? Das scheint sich jetzt ähm, hoffentlich eine Zusammenarbeit anzubahnen, ne, auch wissenschaftlich, aber ich möchte da jetzt äh, Reinhold Kilian erwähnen, ne, zum Verhältnis Soziologie und Psychiatrie, ich glaube, ist auch mal dazu geschrieben, ähm, weil Normalität, da geht es ja auch, ist ja ein soziologisches Konstrukt. Kilian schreibt ähm, zum Verhältnis Soziologie und Psychiatrie, obwohl so viele Menschen wie nie zuvor psychiatrisch, psychotherapeutisch behandelt werden, ne, die Ausgaben steigen, gibt es keine Hinweise, dass sich der Grad der psychiatrischen Versorgung oder der Zustand der psychischen Gesundheit verbessert. Haben wir schon oft darauf hingewiesen. Und epidemiologische Studien deuten darauf hin, dass eben bei unveränderter Prävalenz, Corona muss man gucken, ähm, psychische Erkrankung, der Versorgungsgrad ähm, 12, 2012 schlechter war als 98. Und diese, trotz dieser nüchternen Bilanz gibt es, naja, wenige Plädoyers vielleicht schon jetzt vereinzelt dafür, dass andere Ansätze als die der medizinischen Psychiatrie, also soziologische Ansätze, anthropologische Ansätze, also die andere Fachgebiete bedeutsamer werden oder zumindest in der praktischen Versorgung, das dauert ja immer auch Jahre oder Jahrzehnte, bis sowas in die praktische Versorgung geht, genau, dass das an Bedeutung gewinnt. Und die Hoffnung von um, aber Kleinman muss ich nochmal erwähnen, rechts um, Rethinking Psychiatry hat sich bisher noch nicht bewahrheitet that social science should have a more robust two-way relationship with psychiatry ne? also Soziologie und um, Psychiatrie sich gegenseitig befruchten um, daran sollten wir arbeiten aber bewahrheitet hat sich eben seine sein Prophezeiung if the relationship um, should weaken further, also wenn es wenn die nicht zusammenarbeiten, that will be to the detriment of both disciplines and solving the major mental health problems of our time. Also, wenn das so weitergeht, dass sie nicht zusammenarbeiten, dann ist das nicht gut für sowohl für beide Fachgebiete als auch für die, für die psychische Gesundheit. Ja, also weil wir uns in so doch getrennten Sphären bewegt haben, was sich jetzt so hoffentlich ähm, etwas aufzubrechen scheint, äh, mit dem, was wir von dir Richter gehört haben, beschäftigen wir uns auch mit dem Normalen als Problem. Das ist eine zweite These. Die ähm, klinische Psychiatrie hat weiterhin doch eine sehr starke Deutungsmacht, also ich würde mal sagen, siehe Kahnemann, weil eigentlich immer mehr neurobiologische Befunde ähm, publiziert werden, die aber wenig anwendbar sind, vielleicht deutet sich jetzt ein bisschen was an, hinter der wir quasi herlaufen, was aber letztlich nur dazu führt, dass die klinische und biologische Psychiatrie immer weiter im Vorsprung ist und, und den Diskurs letztendlich zu, zu ähm, psychischer Erkrankung anführt ne, und Deutungsmacht behält. Ne. Also normal, nochmal kurz zur Wiederholung, ähm, es gibt nichts Greifbares, weder ähm, ähm, Ergebnisse aus, aus äh, weder statistischen ähm, Daten zu dem, äh, was normal ist noch was nicht normal ist, das hilft uns, es gibt keine juristische, auch keine menschenrechtliche Definition, Menschenrechte gelten für alle, es ne? ähm, gibt keine Hinweise, was in der Standard ist, also Normalität ist ein Konstrukt ähm, und ähm, auch die psychiatrische, die medizinische Definition, auch die Definition von positiver psychischer Gesundheit, die sehr weit ist, Zustand des Wohlbefindens, in dem man sozusagen autonom seine Angelegenheiten erledigen kann und mit den Widrigkeiten des Lebens einigermaßen zurechtkommt, produktiv arbeiten kann, einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten kann, auch das ist so ja, schön wie allgemein und unbrauchbar. Es ist extrem wichtig aus meiner Sicht, sich mit Sprache zu beschäftigen in der Psychiatrie, weil äh, wir hatten den Begriff dialogische Psychiatrie, eine Open Dialog. da spielt es eine sehr große Rolle in verschiedenen Psychotherapien. Sprache ist eben Macht, äh, Deutungsmacht. Ähm, äh, wir sehen das in der jetzigen makropolitischen Situation, ne, äh, Medien etc. Das heißt, wir können, indem wir uns über unsere Sprache bewusst werden, relativ ähm, gut auch mit den Kategorien und mit der Realität, die wir in den Köpfen haben, auseinandersetzen. Also letztendlich, ähm, Normalitätsdiskurse sind immer auch Gesundheitsdiskurse und Gesundheitsdiskurse sind immer auch Normalitätsdiskurse. Also Gesundheit ist auch in der somatischen Medizin, ich glaube, das ist wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass wir sozusagen nicht außergewöhnlich, ganz außergewöhnlich in der Psychiatrie sind, ähm, sondern auch in der sonstigen Gesundheitsdiskussion. Ähm, Gesundheit ist immer auch ein Ort sozialer Kontrolle. Ne? Ähm, soziale Kontrolle, es gibt ähm, mittlerweile. Bestrebungen sozusagen die soziale Kontrollfunktion aus der Psychiatrie herauszunehmen. Ähm, hier gibt es zum Beispiel wir haben einen Versuch mal von Martin Zinkler und Sebastian von Peter eine Psychiatrie ohne Zwang zu machen. Das wäre sozusagen eine konkrete Anwendung dieser, des Vorschlags von Dirk, von Dirk Richter. Auf sehr großen Widerstand natürlich in der Fachgesellschaft ähm, gestoßen. Ähm, warum? Man es natürlich viele Wenn und Aber. Und, ähm, aber vor allem auch deshalb, weil die ähm, Psychiatrie natürlich eine wichtige Funktion und eine wichtige Deutungsmacht auch verlieren würde bei uns. Also Sie kennen die zwei Begriffe, die zwei Höllenhunde, die, die Thomas Fuchschen Höllenhunde vor der Psychiatrie, die, die Krankheitseinsicht und die ähm, Behandlungscompliance. Ne? Gibt noch zwei andere, das sind die Selbst- und Fremdgefährdung. Das ist die Selbst- und Fremdgefährdung. Ne? Und das ist sozusagen, wenn wir Psychiatrie vom Letzten ausdenken. Ähm, dann kann man natürlich, gibt es Argumente für Zwang, ne? ähm, denn ähm, ja, wie wollen wir ähm, sicher gehen, dass Menschen äh, aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation ähm, sich nichts antun, ähm, wir können nie, äh, nie hundertprozentig sicher sein, wer übernimmt dann die Verantwortung, ne? also geben wir sozusagen Verantwortung an die Gesellschaft wieder zurück diese eigentlich gar nicht haben will, denn Psychiatrie ist ja letztendlich auch eine Delegation von
6: Zuständigkeiten. Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Diesmal ist es ein bisschen andersrum. Du bist in Berlin, ich bin in Köln, morgen bin ich in Berlin und dann bist du bald wieder in Köln. Aber wir podcasten trotzdem. Letztes Mal ging es um Rockmusik neueren Datums. Heute geht es wieder zurück in der Zeit. Die Stones sind anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens auf Europatour. Zum ersten Mal ohne Charlie Watts, der im vergangenen Jahr im Alter von 80 Jahren verstarb. Ein anderer bekannter Rockmusiker, dessen Karriere mehr oder weniger eng mit den Stones verbunden ist, starb ebenfalls im letzten Jahr. Phil May, Mitbegründer der Pretty Things. Die Pretty Things wurden zur selben Zeit bekannt wie die Stones. Dick Taylor, ihr Gitarrist, war sogar zu Beginn seiner Laufbahn mit Jagger und Richards in einer Gruppe namens Little Boy Blue and the Blue Boys. Der Name sagt es schon, es handelte sich um eine Bluesband. Taylor verließ die Band bald, weil er statt der Liedgitarre Bass spielen sollte. Der Rest ist Geschichte und wie gesagt, die Stones sind derzeit wieder auf Tour und werden von der Presse gefeiert. Aber mir geht's um die Pretty Things. Zu Beginn spielten auch sie wie die Stones-Songs der US-amerikanischen Bluesgrößen wie Muddy Waters, Chuck Berry und Phil Bo Diddley. Auch ihre eigenen Kompositionen standen eindeutig in dieser Tradition und klangen fast wie alte, neu eingespielte Originaltracks der Blues-Heroen. Die Pretty Things galten als die dreckigere Version der Stones. Phil May hatte angeblich die längsten Haare auf der Insel und war außerdem bisexuell, was damals noch ein Skandal war. Im Song Mama, Keep Your Big Mouth Shut Sang May, I'm in love with your little girl and your little boy is in love with me. Ihre ersten Hits waren harter, weißer Rhythm and Blues. Wie einflussreich die Pretty Things waren, zeigt sich unter anderem daran, dass David Bowie für sein Pin-Ups-Album gleich zwei Songs der Pretty Things coverte, Rosalind und Don't Bring Me Down. In Bowies Adressbuch stand die Telefonnummer von Phil May unter Gott. Mitte der 60er Jahre widmeten sich auch die Pretty Things der Bewusstseinserweiterung. Unter anderem entstand der Track LSD, der natürlich von der BBC nicht gespielt wurde. Aber auf den kreativen Output der Band hatten die Drogen natürlich ihre Auswirkungen. May sagte damals, Acid änderte mein Leben. Ich sah die Dinge vollkommen anders und hatte das Gefühl, ich würde alles bis zu einem gewissen Punkt kontrollieren können. Abbey Road Studios nahmen die Pretty Things das Album SF Sorrow auf, das deutlich psychedelisch geprägt war. Heute gilt es als die erste Rock-Opera, erschien es doch circa ein Jahr vor Tommy von den Who. SF Sorrow erzählt die Lebensgeschichte des Sebastian F. Sorrow vom Leben bis zum Tod. In den USA wurde das Album auf einem sub von Tamla Motown veröffentlicht. Dem Verkaufserfolg war das nicht unbedingt zuträglich. Dick Taylor verließ unmittelbar nach Abschluss der Aufnahmen die Band, weil er sich langweilte und etwas anderes machen wollte. Ohne die Mitarbeit Taylors nahm die Band das Album Parachute auf, das vom Rolling Stone damals zum Album des Jahres 1970 erklärt wurde. Danach wechselten die Things zum Led Zeppelin-Label Swan Song und veröffentlichten die Alben Silk Torpedo und Savage Eye. Obwohl beide Alben eher dem Mainstream-Rock zuzuordnen sind, blieb der kommerzielle Erfolg aus. Die Band löste sich auf und Phil May veröffentlichte unter dem Namen Wild Angels ein Album mit den Musikern Mickey Finn, Greg Ridley, Twink und Bob Weston, ebenfalls ohne größeren Erfolg. In den 80er und 90er Jahren tourte May wieder mit verschiedenen Besetzungen der Pretty Things, zu denen auch wieder Dick Taylor gehörte, der nach einem Konzert der Clash wieder Lust bekommen hatte, Rockmusik zu spielen. Ein neues Management verschaffte der Band zu Beginn der 90er Jahre eine Rückzahlung von entgangenen Tantiemen, und sorgte für Ordnung, was die Rechte der Gruppe an ihrer Musik betraf. Ihr Manager nannte sie damals einmal eine absolut unprofessionelle Band. Mit dem Album Rage Before Beauty aus dem Jahre 1999 kehrte ein gewisser kommerzieller Erfolg zurück. Gastmusiker waren David Gilmer und Ronnie Spector. Gilmer war auch Gast bei einer Live-Einspielung von SF Sorrow in den Abbey Road Studios. Das Konzert wurde im Fernsehen übertragen und auf DVD veröffentlicht. Nachdem Phil May sich von einer schweren Lungenerkrankung erholt hatte, veröffentlichte die Band 2015 ihr letztes Studioalbum. The Sweet Pretty Things are in bed now, of course. Bekanntes Zitat von einem anderen großen Künstler. 2018 kündigten die Pretty Things ihre Abschiedstour an und spielten im Dezember ihr letztes Konzert. Gastmusiker waren wiederum David Gilmore und diesmal außerdem Van Morrison. Phil May starb im Jahr 2020 nach Komplikationen bei einer Hüftoperation nach einem Fahrradunfall. May hinterließ einen Sohn, eine Tochter und seinen langjährigen Lebenspartner. Der Mann, von dem es einmal hieß, er habe die längsten Haare Englands, wurde 75 Jahre alt. Ein Jahr nach seinem Tod erschien ein fast rein akustisches Album der Pretty Things mit dem Titel Bare as Bone, Bright as Blood. Pretty Things waren die erste große internationale Rockband, die ich live gesehen habe, in Köln in der Sporthalle. Damals trug ich eine lila Kortsamthose. Später war ich immer mal wieder bei ihren Konzerten, unter anderem mit dir, Klaus, im Stollwerk, glaube ich. Da war die Kortsamthose allerdings längst Geschichte. Lauter tolle Erinnerungen an eine tolle Band. Immer noch erscheinen weitere Alben der Band, zum Beispiel die legendären Philippe de Bartsch Sessions aus dem Jahre 69. Psychedelischer Garagenrock, hier bedankt sich die Band unter anderem bei France Gall. Ganz erstaunlich. Dann gibt es immer wieder die Electric Banana Sessions, Aufnahmen, die unter diesem Namen zur Verwendung für Filme gemacht wurden. Und natürlich Live-Aufnahmen aus den verschiedensten Schaffensphasen. Wir hören jetzt einen Track von dem nach film tod veröffentlichten Album Bare as Bone, Bright as Blood. Und damit schlage ich wieder den Bogen zu den Stones, die haben den Song nämlich auch veröffentlicht. Schade, dass die Pretty Things die Tournee zu ihrem 60-Jährigen bestehen nicht mehr schaffen werden.
7: I followed her to the station A suitcase in Bahrain. Yes, I followed her to the station A suitcase in Bahrain It gets hard, it gets so hard When all your love's in vain All your love's in vain But When the train Rolled into the station I looked her in the eye When the train Rolled into the station I looked her in the eye some I couldn't help but to cry. Couldn't help but you cry. Oh no. lights on behind When the train had left the station With two lights on behind Well, the blue light was my baby Red light was my mind Red light was my mind Oh no Train, it left the station. There were two lights on behind. When the train it left the station, with two lights on behind, I said the blue light was my baby. Red light was.
1: Love in vain. Ich hoffe, dass der Beginn der Auseinandersetzung über die Zukunft der sozialen Psychiatrie nicht vergeblich ist, sondern einen neuen Push bringt. Und ich werde in der nächsten Episode weiter darüber berichten. Diese Episode findet allerdings erst am 15. Juli. Statt, also dann wird die veröffentlicht, weil wir in den Sommermonaten pünktlich zum Beginn der ersten Hitzewelle in Deutschland, das heißt, wir werden jetzt im Juli und August und auch im September immer nur eine Episode pro Monat herausgeben. Äh, am 7. Oktober, das ist nun weiß Gott, mal wirklich lange hin, wird es dann wieder die, den regulären 14-Tage-Rhythmus geben. Nachzutragen ist auf jeden Fall noch äh, die einleitende und vorstellende Stimme der Referenten äh, ist und war Nicole Duveneck, äh, Pflegewissenschaftlerin und äh, Moderatorin der Tagung in Berlin gewesen. Ja, gut. hoffe, es. War nicht zu zukunftsträchtig heute. Ja, Qualität dieser Episode hat vielleicht etwas gelitten, dadurch, dass alles mobil aufgenommen wurde. Ich hoffe, das geht trotzdem und wir hören uns dann wieder am 15. Juli. Bis dahin schon mal schöne Sommerzeit. Tschüss.